0: Kanzleifunk Folge 15. Hallo Angela.
1: Hallo Klaas, grüß dich.
0: Wir waren beide viel unterwegs die vergangenen Wochen hm. und haben einiges gesehen und erlebt. Da wir aber dann auch nicht so viel Zeit hatten, äh, die, die Vorbereitung zu machen sozusagen, hattest du eine geniale Idee. Und zwar hast du uns einfach zwei Bücher rausgesucht. Eins habe ich gelesen, eins hast du gelesen und die wollen wir vorstellen. Hm. Die letzte Folge mit ähm, Daniel Ritz ist hervorragend angekommen. Also es gab viel positives Feedback wieder, ja. Und äh, auch der, der Gründer, der Christian, hat sich nochmal bei uns gemeldet und sich herzlich bedankt. Das hat uns auch sehr gefreut. Und wer mit uns Kontakt aufnehmen will, der kann das ganz einfach tun, äh, per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Aber lass uns mal mit den beiden Büchern reinspringen. Welches hast du dir für dich selbst ausgesucht?
1: Ja, yeah, von uh, David L. Rogers, The Digital Transformation Playbook heißt dieses Buch. Und was mich dabei als erstes angesprungen hat, weswegen ich es mir auch gekauft habe, ist, dass es ähm, sich mit Unternehmensstrategie beschäftigt, von ähm, Unternehmen, die es vor dem Internetzeitalter schon gab und gibt und die sich jetzt als bestehende Traditionsunternehmen in dieser neuen Welt ein neues Geschäftsmodell aufbauen wollen. Und dafür gibt es Ideen und spannende Ansätze.
0: Ah, okay. Ich nehme an, dass diese Ansätze dann hoffentlich auch umsetzbar sind, aber was für ein Beispiel hat er sich rausgegriffen und welche Schritte leitet er ab?
1: Also das Beispiel, mit dem er einsteigt, das da sehr, sehr plakativ gleich wird, ist die Enzyklopädie Britannica. Und jeder, die wird immer so gerne zitiert als, oh mein Gott, dieses wunderbare Werk des Wissens, das es in gedruckter Form seit mehreren hundert Jahren ja schon gibt, das wurde durch, dieses, durch diese Internettechnologie ja zerstört ist 2010 eingestellt worden, wurde die letzte, das letzte Druckexemplar äh, produziert und es wird immer so als dieses ähm, der Niedergang von Buch und äh, Wissen und so weiter gehandelt. Und er schreibt ganz im Gegenteil, ähm, diese Britannica, dieses Unternehmen ist heute profitabler als je zuvor, weil die schon immer von einem strategischen Ansatz ihr Geschäft betrieben haben, also auch Jahrzehnte vorher schon, ähm, und schon diese, dieses Bewusstsein hatten, es geht bei der digitalen äh, Veränderung nicht um Technologie, sondern um Strategie und neue Wege des Denkens. Und jedes Unternehmen muss für sich immer wieder überlegen, was ist mein mein Fokus, was ist mein Kundennutzen und Mehrwert, also was verkaufe ich eigentlich. Und die Britanniker, deren, die nennen das ja immer so schön Core Mission ist, ähm, wir bieten ähm, qualitativ hochwertige Inhalte und ähm, Fortbildungsvermittlung, also Ausbildung. Und da ist das Medium ja egal, ob ich das über das Internet äh, oder über so ein Druckwerk. Die haben zum Beispiel auch 1994 bereits die erste CD-ROM rausgegeben. So, und der ähm, Vorstand, der das Ganze hier auch managt, der sagt, die Britannica, das Unternehmen, ist heute so profitabel wie nie zuvor, weil wir einfach unser Wissen ins Internet als Online-Abo-Angebote verlagert haben, weil unsere Zielgruppe sind auch Journalisten, die recherchieren äh, oder Schulen, die hier für Ausbildungszwecke Unterlagen und Inhalte brauchen. Und hm?
0: ich wollte nichts sagen. Okay. Ich habe zugehört. <lacht> genau. Ich habe nur äh, parallel hier die Internetseite aufgerufen von ja. äh, Britannica. Mhm kommt dann auch in die ähm, ja. Also es gibt sie noch tatsächlich.
1: Genau. Und wie gesagt, äh, erfolgreicher als je zuvor. Und äh, dieser David Rogers äh, mach, beschreibt in seinem Kapitel das in, unter zwei Aspekten, die ich jetzt ganz kurz hier präsentiere. Ähm, nämlich das erste ist, äh, er schaut sich an die fünf Bereiche, die durch die digitale Transformation betroffen sind, und die fünf strategischen Ansätze, die solche Traditionsunternehmen über die solche Unternehmen nachdenken können, um sich hier dieser neuen dieser digitalen Welt anzupassen oder ihre Services darin anzubieten. Und diese fünf Bereiche, ich ähm, tue sie einfach nur kurz skizzieren. Wir wollen uns das ja hier nicht in epischer Breite äh, anhören und einfach auch vielleicht ein bisschen Lust machen auf, darauf, das Buch selbst zu lesen. Sagt also, erster wichtige Bereich ist natürlich die Kunden. Äh, es geht vom Massenmarkt hin zu... Kundennetzwerken. In einem anderen Buch übrigens, das auch Digitale Transformation heißt, in Deutsch geschrieben von Tim Cole, der sagt, finde ich auch ein gutes Zitat, es gibt nicht mehr die Zielgruppe, um die man ein Angebot herumschneidet, sondern jeder Kunde ist seine eigene Zielgruppe. Da kann man da wird man neu nachdenken. Wer ist mein Kunde? Was will der? Was braucht er? Zweiter äh, Bereich, der eben betroffen ist von, von der Digitalisierung, ist natürlich der Wettbewerb. Ähm, hier fließen die Grenzen in Zukunft. Also es ist nicht mehr die Kanzlei im gleichen Ort, von der möglicherweise hier ab äh, Mandatskonkurrenz ähm, äh, droht, sondern auch Lieferanten könnten auf die Idee kommen, auf die eigenen Kunden zuzuspringen, sei es die Bank oder wenn man sich es jetzt anschaut, vielleicht äh, diese ganzen Online- und Cloud-Fibus, die es jetzt gibt, ähm, dass jetzt hier das Wettbewerbsverhalten fließend wird. Dritter Bereich sind Daten. Big Data ist ja auch so ein schönes Schlagwort. Äh, das ist künftig das, äh, die Lebensader und das strategische Vermögen jedes Unternehmens, da sind Steuerberater ja ziemlich gut aufgestellt, die sind ja eigentlich die größten Datenhüter mit vielen Schätzen, die meistens nur ungenutzt bleiben. Vierter Bereich ist natürlich, dass die Innovationsgeschwindigkeit sich wesentlich erhöht, die Schlagzahl, weil wir über die, äh, die Internetwelt einfach viel, viel schneller Dinge ausprobieren können, testen. Äh, wir müssen noch nicht das perfekte Produkt präsentieren, sondern können unsere Kunden mitbefragen, in welche Richtung Entwicklungen gehen. Da passiert viel. Und der fünfte Bereich ist, der, die Werte, der Mehrwert für Kunden, ähm, sich immer zu überlegen, das, was vielleicht früher ein Mehrwert war für einen Kunden, ist heute keiner mehr. Also hier eine konstante Evolution ähm, im Blick zu haben, dass hier auch Veränderung
0: passiert. Okay, also das sind die fünf Bereiche, die er da identifiziert hat. Und äh, jetzt kommt es zu den fünf Strategien. Sind das so Ideen von Ihnen oder sind das... Äh ja, Praxisfälle, die er sich abgeguckt hat im realen Leben.
1: Also er macht das alles äh, mit Unternehmensbeispielen. Die kommen jetzt natürlich aus der Konzernwelt. Da muss man immer für sich nachdenken, was kann ich als Kanzlei für mich rausziehen. Aber was er sehr schön macht, ist, ähm, dass er zu allen fünf strategischen Bereichen Fragen stellt, die du dir dann als Kanzlei eben auch ähm, oder Unternehmen stellen und überlegen kannst und an denen du ansetzt, um zu sagen, okay, in welchem Bereich kann ich hier Leistungen, Services, besondere äh, äh, Ideen bieten, um hier in der digitalen Welt ein, äh, eine Berechtigung zu haben. Und ich stelle einfach so diese fünf Bereiche kurz vor und sage dazu, was mir für Kanzleien eingefallen ist zu dem Thema. Ja, schießt los. Erster Bereich ist Access, also Zugang. Wie gelingt es mir als Kanzlei, ähm, schnellere ähm, Kontaktmöglichkeiten zu bieten? Überall, die mobile Welt spielt dann eine Rolle, barrierefrei hier ähm, Services zu haben, wo der Mandant sagt, ich habe ganz leichten Zugang zur Kanzlei, um meine Informationen, meine Fragen loszuwerden. Und da kann sich jeder einfach mal anschauen als Kanzlei. Naja gut, Post, Mail, Fax hat jeder. Aber wer hat über Facebook, über WhatsApp, über eine normale App Möglichkeiten, dass der Mandant hier in die Kanzlei Infos reinbringen kann? Und da gibt es jetzt eine einfache Geschichte, die sehe ich immer wieder, jetzt auch auf Webseiten, für Live-Chat zum Beispiel. Das nennt sich ZoPim zoppim.com ja. und wer das auf einer Webseite schon mal gesehen hat, finde ich sehr cool, da scheint dann unten so ein kleiner Reiter. Ähm, ich gehe auf die Webseite und unten steht dann Hallo, wenn Sie was brauchen, ich bin für Sie da. Einfache kleine Geschichte, um hier strategisch in der Internetwelt ähm, anders sich zu präsentieren.
0: Besonders. Okay, also schön leichter Zugang, mhm. keine Hürden in den Weg legen.
1: Ne? Genau. Ja. Zweite strategische Fragestellung ist, ähm, Kunden möchten sich beteiligen im Internet. Das ist ein ganz großes äh, Ding, dieses Mitmachen äh, und bei der Inhaltsgestaltung dabei sein. Engage, sagt er dazu. Und sich zu fragen, gibt es Möglichkeiten für mich als Kanzlei, wo ich meine Kunden besser einbinde in die Abläufe, in Fragestellungen und Überlegungen oder auch, in Wissensvermittlung. Und da sich zu überlegen, vielleicht biete ich ja kleine Lernkurse an, wo ich mit so zwei, drei Minuten Videos kann man auch ja inzwischen ganz, ganz pfiffig machen, ohne viel jetzt fotografischen Aufwand zu sagen, okay, lieber Mandant, das ist deine Fragestellung. Das ist unsere Antwort. Und ich habe da so ein ganz nettes Tool dazu entdeckt. Das sind wir selber gerade herum experimentieren. Das nennt sich Blinkit. Äh, da kann man dann solche kleinen Videoclips in so Lerneinheiten zusammenfassen, kann Quiz dazu stellen, Fragen. Da kann ich das kommentieren. Da kann ich quasi im Kontakt mit meinen Mandanten solche Aufgabenstellungen bearbeiten. Macht den ja, Leuten Spaß. Okay. Dritter Bereich ist Individualisieren, äh, dieses Customize und da habe ich echt wirklich nochmal äh, drüber nachgedacht, äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, dieses ähm, Personalisieren. Das ist ein, eine ganz großer Wunsch, eine Erwartungshaltung von der Internetgemeinde. Ich will nicht den Standard haben, sondern, das kennen wir ja alle von Amazon, wenn ich dieses Buch lese, dann wird mir ein dazu passendes Empfohlen, das andere auch gerne haben. Äh, und da einfach mal über seine Auswertungen nachzudenken verschicke ich immer noch und dann nennt sich es auch noch Standard BWA in äh, Druck und äh, du weißt, äh, die Optik dieses wunderbar seit 30 Jahren gleichgebliebene äh, weiß-grüne äh, Tabellenformat äh, oder habe ich was im Angebot, wir hatten da hier schon mal drüber gesprochen, wie Contul, so ein Dashboard, so ein Cockpit mit Kennzahlen, die der äh, Mandant sich individuell zusammenstellen kann. Also Individualisierung, ganz großer äh, strategischer Bereich. Vierter Bereich heißt dann Connect, also vernetzen. Und auch da haben unter Mandanten äh, tolle Chancen, mit ihren Mandanten Netzwerke zu bilden. Sei das heißt, es, ich könnte eine WhatsApp-Gruppe machen, eine Facebook-Gruppe, eine Xing-Gruppe, wo ich die miteinander verbinde und die dann durch dieses Kennenlernen einen Mehrwert erfahren weil weil es spannend ist einfach und heutzutage vernetzen ja das ähm, sagen wir mal die die äh, wie nennt sich's die die nächste Stufe des Empfehlungsmarketings ist ja das äh, vernetzt zusammenarbeiten
0: okay ah okay also so also eine Art äh, Club wenn du so willst ja also das ja, sind genau. Mandanten und wir treffen uns äh, real oder virtuell Genau. Und ah, okay, ah, genau. gut. Verstehe. Ja,
1: also das wäre äh, sicherlich, machen schon einige. Und das kann man natürlich über solche Medien und so Social Media Plattformen nochmal äh, wesentlich verstärken. Und der fünfte strategische Ansatzpunkt, da muss man natürlich ein bisschen nachdenken, ob es dafür Kanzleien. Möglichkeiten gibt. Und um das hier vielleicht noch mal äh, ergänzend zu sagen, diese fünf strategischen Ansätze, es ist nicht gemeint, dass man alle fünf bedienen muss, sondern dass man sich ein, zwei aussucht, die für das eigene Kanzleimodell gut passen und funktionieren können und die dann äh, im Detail ausarbeitet und bespielt. Und der fünfte Punkt, wie gesagt, nennt sich dann Collaborate, gemeinsam arbeiten. Gibt es Projekte, die ich mit meinen Mandanten gemeinsam initiieren kann, ins Leben rufen kann. Da ist mir eingefallen, was eine Möglichkeit, eine Idee sein kann, ist ähm, gerade heutzutage soziale Verantwortung von Unternehmen. Gibt es eine eigene Website dafür, Corporate Social Responsibility, heißt ja der, der englische Begriff, CSR in Minus in-deutschland.de. Da geht es um Projekte zur Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften. Warum nicht? Mit, Da wird jetzt gerade ein, ein neuer Preis ausgeschrieben. Ab 1. Mai kann man da teilnehmen. Warum nicht? Mit zehn meiner Mandanten an so einem Wettbewerb teilnehmen und sagen, wir zehn Unternehmen fördern unsere Region, wir kaufen nur hier ein, wir arbeiten nachhaltig, weil wir möglichst papierarm sind und, 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 sich über sowas Gedanken zu machen und dann seine Mandanten über solche gemeinsamen Projekte noch intensiver einbinden. Also das sind so seine ah, okay. strategischen Ansätze, diese fünf Punkte und wie gesagt, da Geht er dann natürlich noch viel mehr in Beispiele und Details, stellt die Fragen dazu, hat so ein paar Tools, ähm, mit denen man das ausarbeiten kann. Aber ich denke, da, da gibt es ganz viel wirklich ähm, Spannendes zum Nachdenken und, und äh, Ausarbeiten. Und da findet jede Kanzlei auch
0: was Passendes. Ja. Also besonders angesprochen hat mich diese Geschichte, die du angesprochen hast, mit Blinkit, also kleine Lernvideos zu machen. Und da äh, geht bei mir immer sofort die Lampe an und ich denke, aber bitte nicht nur fachlich, ja, also bitte erklärt nicht die notwendigen Rechnungsmerkmale, sondern erzählt auch was über die Kanzlei. So wird man hier Kunde oder äh, mit Kanzlei, mit äh, Mandant Meier, äh, sind wir diesen Weg gegangen, ja, vom, vom Schuhkarton Mandat äh, zum äh, Mandat per App ja, und äh, wir haben das so und so für ihn digitalisiert und äh, da hat es gehakt, da ging es schnell, aber das Ergebnis ist gut und das seht ihr hier und jetzt geht im Besser und er da ist das Chaos los. Ne? Solche Geschichten kann man da ja auch erzählen und ruhig ein bisschen für sich die, die Werbetrommel rühren. Und besonders schön fand ich auch die, äh, die Geschichte mit der Standard-BWA. Also die Frage ist ja wirklich: Muss ich den, wenn ich schon den Leuten etwas schicke, ähm, ist es dann so schön, dass die Leute es gerne angucken? Oder denken die, oh, äh, Post vom Amt, ja? Und da darf man, glaube ich, wirklich nachdenken. Ich hatte mal äh, beruflich zu tun und, und kam in ein Büro rein und da sortierte einer gerade einen, einen unglaublichen Stapel Papier und legte die immer in die richtige Reihenfolge. Und äh, das, war, <lacht> das war die Rechnung für eine Veranstaltung, die er gemacht hatte. Und diese Rechnung hatte er ergänzt um eine Dokumentation, um Fotos und hier und da. Und er guckte mich ganz stolz an und sagte, äh, das ist die erste Veranstaltung, wo es sogar noch Spaß macht, die Rechnung zu bekommen. Und das fand ich, fand ich ganz beeindruckend. Ja? <lacht> ja. Ich fand das äh, wirklich gut. Ja. Und ich glaube, sowas können, sowas können äh, Parater auch. Ja? Ja. Gar keine Frage. Genau. Fein. Da mhm. hast du mir wieder 500 Seiten erspart. Herzlichen Dank dafür.
1: Genau. Ich hoffe auch äh, den Zuhörern, ähm, dass sie einen guten Einblick für das Buch bekommen haben. Äh, in eigener Sache möchte ich eins dann natürlich dazu sagen. Äh, da jetzt äh, darauf aufzusetzen, einen Zukunftsworkshop äh, zu machen für die Kanzlei, ist eine tolle Geschichte, kann man wirklich als Grundlage super verwenden. Ich unterstütze sowas natürlich gerne moderierend, ähm, wenn, wenn sich jemand von
0: außen jemanden
1: dazu holen will.
0: Also. Das Buch, das du mir empfohlen hast, heißt Bla Blablabla Bla von Dan Rome, einem amerikanischen Autor, der sich äh, zur Mission gemacht hat, uns zu helfen, indem er uns das Malen wieder nahe bringt. Und das soll uns helfen, unsere eigenen Ideen klar und lebendiger zu vermitteln, aber auch äh, fremde Ideen klarer äh, zu verstehen. Und er gibt uns da in dem Buch verschiedene Werkzeuge an die Hand, um diesen Prozess halt mit Spaß und Systematik anzugehen. Und ich muss sagen, das funktioniert. Und das Ziel des Ganzen ist halt Verständlichkeit, Klarheit, Lebendigkeit. Es, es muss darum gehen, sagt er, bla 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 zu vermeiden. Und das ist ja auch der Titel seines Buches. Und äh, wir leiden alle unter einem bla bla bla. Sei es, dass ich jetzt gleich drei Stunden über dieses Buch rede und gar nicht merke, dass du einschläfst. ja, Oder dass man ein Meeting hat, wo man rausgeht und sagt, pff, ja, und warum waren wir jetzt hier? Was ist das Ergebnis? Ja, Also das kennt, glaube ich, jeder. Und äh, wenn man nicht auf den Punkt kommt, dann spricht es halt dafür, dass man die eigene Idee nicht klar gefasst hat. Und dabei kann es helfen, wenn man halt visualisiert. Das hilft einem selber und das hilft auch den Zuhörern. Und so hat er mich halt auf das Buch neugierig gemacht. Ich habe es als, als E-Book gelesen und dachte nur, na, funktioniert das? Weil bestimmt will ich gleich losmalen, wenn ich da irgendwie ein bisschen was lese. Aber es geht. Man kann das ganz gut als E-Book lesen. Und ähm, ich habe auch mich gefragt, wo, wo, wo habe ich sowas schon mal gesehen? Ja, dass also mit Visualisierung gearbeitet wird. Und äh, mir ist aufgefallen, es gibt halt immer mehr Erklärvideos, die so mit kleinen, knubbeligen Zeichentrickfiguren arbeiten, wo einem was näher gebracht wird. Ähm, mein Lieblingsfotograf, der benutzt immer ähm, Servietten, auf denen er kritzelt, äh, wo er dann halt so äh, Beleuchtungsdiagramme darstellt, wo ist die Lichtquelle, wo ist äh, der Mensch, den ich fotografiere, wo packe ich die Kamera hin und äh, das ist immer ganz hübsch gemalt und er malt sich auch mal selbst als Bild, als als Strichfigur und schreibt darunter Trottel, also der, der nimmt sich nicht so furchtbar ernst und, äh, und es hilft mir ungemein, das zu verstehen, weil wenn du es mit Worten beschreiben willst, wo soll ein Licht hin, wo steht das, wie ist der Abstand, dann verbringst du eine Viertelstunde und so eine Zeichnung macht dir das, zack, mhm. so klar. Ne? Und das ist vielleicht jetzt auch der Nachteil hier, dass ich nur darüber reden kann, aber ich werde ein, zwei Zeichnungen in die Shownotes packen, weil es eigentlich ganz äh, simpel ist. Und ich habe es auch schon äh, in der Steuerberatung gesehen. In einer Kanzlei da hat der äh, Steuerberater Stempel. Und zwar, wenn er mit seinen Mitarbeitern kommunizieren will, wenn er ihnen ein Dokument weitergeben will, dann macht er da einen äh, von drei Stempeln drauf. Und das eine, Symbol, das sind nämlich keine Worte, sondern auch, das sind Bilder, ist ein Tiger, ein springender Tiger mit erhobenen Pranken und aufgerissenem Maul. Und das andere äh, ist eine Schildkröte. Und äh, der Tiger, man muss es wahrscheinlich nicht nicht erklären, heißt, äh, das ist brennend wichtig, das ist überlebenswichtig, lass alles andere stehen und liegen. Das hier hat jetzt absolute Priorität, bring das zu Ende. Ne? Weil wenn nicht, dann äh, kommt der Tiger und frisst dein Gesicht. oder. Ne? Und die Schildkröte ist dann halt, ähm, ja, das muss erledigt werden, aber bitte sitze Piano, ja, wie die Schildkröte. Äh, dafür brauchst du jetzt nicht alles andere stehen und liegen lassen. Und ich finde, das, das ist leicht verständlich. Es ist äh, auch nicht unhöflich, ja, weil wenn du so einen eiligen Auftrag reingeben willst, dann kann es ja auch mal sein, dass man sich im Ton vergreift und, und anfängt rumzuschreien oder da irgendwie Alarm macht. Und mit diesen Bildern, finde ich, ist das ganz gut abgebildet oder bin ich alleine mit dem Eindruck?
1: Nee, also das ist ja sofort schlagend äh, klar. habe ich dann auch gleich eine Frage. Ich habe mir dieses Buch ja auch besorgt, aber ich habe es noch nicht gelesen. Meine Befürchtung immer bei diesem Visualisieren ist, also ich bin jetzt kein begnadeter Maler. Wie erklärt er dir das, ähm, dass du hier was zu Papier bringst, dass man dann auch anschauen kann, <lacht> ohne äh, dass sich einem die Nackenhaare kräuseln?
0: Ja, das macht er ganz gut. Und malen ist vielleicht auch das falsche Wort, es geht um kritzeln. Ah, das ist. Mehr gut. brauchst du nicht. Du mhm. brauchst ja du brauchst keine künstlerischen Fähigkeiten, du musst nicht perspektivisch malen können oder so mhm. etwas, sondern es geht wirklich um kritzeln. Und äh, diese Werkzeuge, die er da an die Hand gibt, steige ich gleich drauf an. Das erste, mhm. das, äh, die er an die Hand gibt, ist, ist so eine Tabelle, um mhm. dir selbst nochmal klar zu werden, ähm, wie ausgegoren ist meine Idee oder nicht. Und äh, da unterteilt er halt äh, diese ganze Idee, die du präsentieren willst, in mehrere Bestandteile einfach, äh, ist die, die Nachricht, ja, die Idee, die dahinter steckt und auch die Absicht, die dahinter steckt. Ja, und die kann die Nachricht kann klar sein, die Idee einfach. Und die Absicht ist eine gute, nämlich Erleuchtung. Du möchtest den Leuten etwas näher bringen. Du willst nichts Böses von ihnen. Und äh, das dann abgestuft kannst du dann ankreuzen. Was ich die Idee ist ist klar, das ist das oder einfach, das ist das äh, gute äh, Ende des Spektrums. Und dann geht es dann halt so, ja, die Idee ist noch ein bisschen nebelig oder äh, bis ja bis zu die Idee stinkt zum Himmel und so kann man eigentlich eigene Botschaften, wenn du was ich zum Beispiel ein Angebot schreibst, mhm. glaube ich noch mal ganz gut gegenchecken. Mhm. Und wenn du dann äh, dein eigenes Geschriebenes halt so nochmal bewertest und, und es wirklich klar, einfach und erleuchtend ist, dann ist ja die Frage, wozu brauchst du dann noch ein Bild? Und er sagte, mit einem Bild kannst du es dann halt wirklich nochmal kristallklar fassen und die Leute auch visuell abholen, weil ein Bild erfasst du immer innerhalb von Sekunden. Und wenn es halb, halbwegs äh, einfach verständlich ist, dann, dann ist das in Sekundenbruchteilen erledigt, ohne dass du viele Worte machen musst. So. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, wie, wie zeichne ich etwas? Also Hund, Katze, Maus können wir beide vielleicht noch malen, aber äh, einen komplexeren Satz darstellen mhm. äh, ist vielleicht schon schwieriger. Und er hatte da eine ganz schöne Zeichnung in dem Buch, die ich auch in die Schaunsitz packe, und zwar für die, Der frühe Vogel fängt den Wurm. <lacht> äh, wenn ich dir das jetzt erkläre, dann dauert das vielleicht ein bisschen zu lange, aber äh, de, der Moor, also es würde ein Vogel gezeigt und ein, ein Wurm, der aus der Erde kommt. Und jetzt ist ja die Frage, wie bringst du noch die Uhrzeit da rein? Mhm. Ja, also Ja. Ähm, und da hat er einfach die Sonne, wie sie halb halb schon aufgegangen ist, hinterm Horizont gezeichnet. Und dann ist halt klar, ja. mhm. es ist morgens. Und äh, bei einem anderen Bild, das er halt noch zur Ergänzung dazu gemalt hat, da steht die Sonne halt äh, hoch am Himmel. Es ist kein Wurm zu sehen, aber ein, ein Vogel, der irgendwie leicht hungrig aus der Wäsche guckt. <lacht> und ähm, und das kann jeder malen. Es geht wirklich um Kritzeln. Und jetzt gibt er halt eine Anleitung dafür, wie man halt komplexere Sachen darstellen kann. Er sagte, im Grunde ist es wie bei einem Satz. Du nimmst die Bestandteile eines Satzes und setzt sie bildlich um. Und jeder Satz hat ein Subjekt. Ja, das kann ein, ein Mensch sein oder ein Gegenstand, der etwas macht oder mit dem etwas geschieht. Und er sagte, wenn es ein, ein Mensch ist, dann kannst du einfach ein Gesicht malen. Und du kannst durch, durch einfache äh, Kniffe, das ist so banal, das ist schon fast doof zu erklären, aber äh, wenn du diesem Gesicht ein lächelndes, äh, ein Lächeln reinmalst, dann weißt du, du bist ein glücklicher Mensch. Du kannst aber auch ein einen unglücklichen Mensch sein. Also durch so simple Sachen kannst du schon sehr viel äh, transportieren und das versteht jeder in Sekundenbruchteilen und nicht so lange, <lacht> braucht nicht so lange wie ich, um das zu erklären, ne? Und, ähm, wenn du halt noch nicht genau weißt, was so der Kern dir, deiner Idee ist oder das Subjekt, er sagt, dann mal zu einfach einen Kreis und das ist dein Platzhalter und dann kommst du später nochmal wieder, aber behilf dir erstmal mit dem Kreis. Und dann geht es ja oft darum, dass du, was ich im vergangenen Jahr, 100 Kunden gewonnen hast und in diesem ersten Halbjahr schon 200. So, und er sagte, Zahlen, schön und gut, aber die schreibst du nicht als Zahl auf, da machst du Diagramme von, Balkendiagramme, die halt auch darstellen, was ich, es gibt eine Steigerung oder so etwas. Und da gibt es ja verschiedene Diagrammformen, Excel-Künstler wissen das, und da gibt es auch äh, sehr schöne. Und er sagt ja für die Präpositionen im Satz, also die äh, Satzbestandteile, die die Beziehung klar machen, ja, Angela sitzt auf dem Tisch zum Beispiel, äh, dafür benutzt du einen Graph mit einer senkrechten Achse, der Y-Achse, und mit einer äh, waagerechten Achse, der X-Achse. Und da kannst du halt dein Subjekt äh, reinmalen, und wenn du jetzt halt den, den Tisch noch dazu nehmen würdest, dann würdest du ihn halt äh, unter den Kreis äh, der, der Angela darstellt malen. Und dann wäre auch schon mal diese örtliche Beziehung in dem Fall klar. Aber du kannst halt auch äh, Leute nah zusammenstellen, um zu sagen, die gehören zusammen. Und, na? Mhm. Ist das halbwegs verständlich? Mhm. <lacht> okay, ich, ich male schon mit. <lacht> Ach, okay, gut, du bist entschuldigt. So, und er sagte, wenn man äh, äh, Geschichten hört, dann geht es halt auch oft um zeitliche Abfolgen. Und wie soll man eine zeitliche Abfolge malen? Und er sagte, dafür bietet sich einfach der Zeitstrahl an. Und so stellt er dann noch ein, zwei weitere Tools vor, dass man wirklich sagt, ah, okay, ja, ich kann mit ein paar simplen Strichen, mit bestimmten Diagrammformen, kann ich eigentlich Sachen darstellen, die ich sonst eigentlich immer per Wort erklären würde. Also dieser, diese Erkenntnis kam bei mir ziemlich schnell und hat mich für das Buch eingenommen. Mhm. Und er geht auch darauf ein, dass er sagt, wenn man sich fragt, was soll ich eigentlich malen? Da sagt er, da gibt es auch bestimmte, jede Idee hat so bestimmte Merkmale, der, denen man sich einfach bewusst sein muss. Und dann kommt man auch auf die Ideen, wie man die malen könnte. Er sagte, eine lebendige Idee hat zum Beispiel immer eine eindeutige Form. Und er sagte, wenn Sie auf der Wiese legen und in den Himmel gucken und viele schöne Wolken sehen, dann erinnern Sie sich nicht an jede einzelne Wolke, aber bestimmt an die Wolke, die aussah wie ein Hase. Und da gibt er dann auch wieder bestimmte Stichworte und sagt, zum Beispiel mit der Form und noch ein paar weitere, die ich jetzt nicht aufzählen will. Und dann, ah okay, darauf und darauf und darauf muss ich achten und dann komme ich auch auf Ideen. Das funktioniert tatsächlich. Und er sagte, zuhören können ist halt auch ganz wichtig. Und sein Tipp dafür ist halt, wenn du jetzt äh, zum Beispiel in einem Vortrag sitzt und mal nicht mitschreibst, sondern dir vornimmst, ich stelle das mal grafisch dar. Wenn du ein Subjekt hörst, ein, das Subjekt im Satz, dann mal zum Porträt. Und wenn es erstmal nur ein Kreis als Platzhalter ist. Hörst du eine Zahl, malst du ein Diagramm. Hörst du eine Liste, dann malst du äh, diesen Graphen, den ich eben beschrieben habe. Bei einer Geschichte, ein Zeitstrahl und äh, wenn du Ursache, Folgen... Äh, abfolgen hörst dann kannst du einen Flowchart nehmen und so ähm, macht er das eigentlich sehr gut sehr gut äh, zugänglich
1: mhm.
0: und sag, äh, wie gesagt ist
1: ja, ja sag, hast du ja, ein, hast du ein Lieblingsbeispiel aus dem Buch wo du sagst da, da findest du das sehr gelungen umgesetzt ähm, von von den Worten von der Idee zur zum Bild
0: Mehrere Bilder. Er hat nämlich in dem Buch benutzt er zwei Tiere, um äh, die Unterschiede mhm. äh, darzustellen. Ja, also Worte, sagt er, sind ja wunderbar, ja, also sind Abstraktion, aber mit Worten beginnen auch die Missverständnisse. Und äh, mit Zeichnungen, Zeichnungen zeigen halt immer das große Ganze. Und du musst sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge lesen oder angucken oder konsumieren, sondern sie geben die halt auf einen Schlag den Überblick. Und für dieses für dieses analytische, abstrahierende hat er den, den Fuchs und für, dieses, für diesen großen Überblick, da wählt er immer den Kolibri. Und diese beiden Tiere ziehen sich durch das ganze Buch und erleben einige Sachen miteinander und das ist immer sehr schön dargestellt. also Die haben beide ihren Blick auf die Welt, aber wenn du deren Eigenschaften zusammentust, dann hast du das Beste aus beiden Welten. Mhm. Und er sagte, wenn wir halt lesen lernen, dann haben wir oft zu so Fiebeln, in denen viele Bilder sind, die unsere Aufmerksamkeit anziehen sollen. Und je besser wir lesen lernen, umso weniger Bilder gibt es. Und er sagte, das ist schade, weil wir können auch Bilder lesen. Und sie helfen uns zu verstehen, und es geht schneller. Er sagte, vielleicht so mit Schreiben ist so wie mit Einradfahren, ja. Also du kannst sicherlich jede Idee, jedes Produkt wunderbar in Worten beschreiben, ja. Wenn du genügend Übungen hast, dann kannst du es, dann kannst du Einrad fahren. Aber wenn du auf zwei Rädern unterwegs bist mit dem Fahrrad, dann bist du sicherer und schneller unterwegs. Und so nimmt er einen Schritt für Schritt dafür ein.
1: Mhm. Und wo wirst du das in Zukunft einsetzen für dich?
0: Ich glaube, weniger beim Zuhören, aber äh, wenn ich so über eigene Ideen brüte, ich glaube, dann werde ich mal dazu greifen. Ich habe mir auch gerade vor, äh, vor drei Wochen so ein großes Whiteboard hier gekauft im Büro mhm. und äh, es macht einfach Spaß. Ja, also auch, was ich, Mindmaps zum Beispiel machen auch Spaß mhm. äh, zu malen oder zu zeichnen. Und ähm, angefangen mit diesem blabla -Bla ich, äh, das werde ich, glaube ich, häufiger nutzen, um mal zu gucken, wie, wie klar, wie weit bin ich eigentlich, ja, ist das eigentlich schon präsentabel oder muss ich da noch ein bisschen rein, Arbeit reinstecken? Und äh, ich werde es, glaube ich, nutzen für Ideen, die ich irgendwie nicht zu fassen kriege, von denen ich ahne, dass sie Potenzial haben aber die ich irgendwie nicht zu fassen kriege. Und da werde ich jetzt, glaube ich, auch mal anfangen zu kritzeln. Ich habe das Buch mit Gewinn gelesen, es hat mir äh, Ideen geliefert und gezeigt, es kann einfach sein, ja, vielleicht nicht in jedem Fall anwendbar, aber für die Sachen, wo ich nicht weiterkomme, da werde ich das sicherlich mal ausprobieren. Also vielen Dank für die Empfehlung. Mhm, gerne. Aber wir, <lacht> gut, wir beide waren ja auch unterwegs. Ähm, was hast du erlebt? Wo warst du?
1: Ja, und weil wir ja gerade beim Thema Ideen gewinnen sind, ich hatte eine tolle Einladung, das hat in Hannover gestanden, ein, äh, stattgefunden, ein Ideendinner nennt sich das. Das macht eine Dame, man äh, findet sie auch unter www.waldlichtung.com, wer das für sich selbst mal in Anspruch nehmen möchte. Sie ist die Gastgeberin, ein Koch, in dem Fall eine äh, Frau, machten drei Gänge Menü sensationell leckere Sachen, die es da gab. Und während dieses Menüs ähm, werden Fragestellungen, die der Einladende, in dem Fall war das der Björn Weide, Geschäftsführer von Smart Steuer, nochmal vielen Dank an dich, Björn, für diese tolle Einladung. Ähm, der wissen wollte, wie sich so Steuererklärung online, wo sich diese Dienstleistung wohl hin entwickeln wird in Zukunft. Ja. Und da haben wir darüber diskutiert. Da war auch ein Zukunftsforscher dabei, der so einen zehnminütigen Impuls gegeben hat. Und ähm, da waren ganz unterschiedliche Leute. Acht, acht waren wir insgesamt. Und wir haben einfach nur so vor, vor uns hingesponnen, natürlich moderiert. Und bei jedem Gang ähm, wurden einfach weitere Fragen gestellt, äh, um immer das Thema äh, unter einem anderen äh, Gesichtspunkt zu beleuchten. Und weil wir beim Visualisieren sind, Parallel dazu saß eine Dame, die nennt sich, also die macht Graphic Recording äh, und die hat unser Gespräch mitgezeichnet und das war ja. ergebnistechnisch ziemlich pfiffig, ähm, die Figuren, ähm, was sie miteinander gesprochen haben, in welchen Beziehungen die stehen, also äh, tolles Ergebnis, das wir da auch noch bekommen haben, um diese vielen Ideen, Anregungen äh, während dieses Essens ähm, noch, mal, noch mal sich präsent zu machen.
0: Du hattest mir schon kurz davon erzählt. Mhm. Und äh, bei dem Zukunftsforscher, glaube ich auch, der hatte auch irgendwie so drei Fragen. Nee, war es bei der, der TUI-Mensch?
1: Der TUI das Erste, da war einer von von TUI, Reisebüro da. Und ich denke mir, wieso sitzt da einer von TUI, wenn es um Steuererklärung geht? Äh, der Witz ist ähm, die Reisebüros haben ja die genau gleiche Entwicklung vor zehn Jahren schon gemacht, die jetzt in Steuerberatungskanzleien passiert, nämlich auf einmal ähm, geht ganz viel online und das Kerngeschäft des Reisebüros ist in Frage gestellt. Und die mussten sich eben überlegen, welche Berechtigung haben wir als Reisebüros in Zukunft da irgendwo vorzusitzen. Haben die ja auch äh, Wege und ähm, Ideen gefunden. Und der Zukunftsforscher hat es auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, in der digitalen Welt müssen wir uns drei Fragen beantworten. Die erste lautet, wie erreichen wir den Kunden? Die zweite, wer hat den Kontakt? Und die dritte, und wie bleibe ich Teil des Prozesses? Das passt dann auch wieder gut zum ersten Buch, Digitale Transformation, weil das genau hier auch diese strategischen Ansätze sind, ähm, wie wir in der Kanzlei über unser Geschäftsmodell Kanzlei nachdenken können.
0: Das, was du vorhin zu dem Buch erzählt hast, ähm, beim Thema Wettbewerb und Lieferanten, da ist bei mir auch nochmal die, die Klingel angegangen. Ich war äh, vor 14 Tagen bei äh, Edison auf der Veranstaltung, wo sie ihre neuen One-Click-Wonder vorgestellt haben. Und äh, das war auch eine sehr runde Veranstaltung. Sie wollen ja die Steuerberatern zu Rockstars machen. Und äh, diesen Faden haben sie halt weitergesponnen. Und sie konnten ziemlich überzeugend präsentieren, dass sie halt die Digitalisierung der Abläufe, die ja bisher sonst immer in der Kanzlei aufeinander abgestimmt und so weiter äh, werden, dass sie da halt versuchen wirklich den Kreis zu schließen mit dem Mandanten und haben da verschiedene Anwendungen gezeigt, wie das halt gehen kann. Das äh, sah vielversprechend aus, muss ich sagen, und äh, war eine sehr runde Veranstaltung. Und der Geschäftsführer von äh, von Edison, der Andreas Herrmann nutzt, der hat halt auch, äh, auch seinen Fall präsentiert und hat da auch noch mal äh, hingewiesen und jetzt komme ich auf das zurück, was du gesagt hattest mit den Lieferanten. Er sagte, es ist ja nicht Gott gegeben, dass äh, die Steuerberater sich um die FIBO kümmern. Ja? Also es, es mhm. fing an mit den Deklarationsarbeiten und mit dem Auftritt der Datev ist es halt gelungen, äh, auch die die FIBO in die Kanzlei zu holen und auch, es wird ja auch immer gesagt, es ist so äh, wie das Pulsmessen, ja. Also das wird einfach gebraucht, um, um zu sehen, wie geht es den anderen und das, diese Fibu kann man halt dafür nutzen. Also das ist aber nicht Gott gegeben und es ist nicht immer so gewesen und es muss auch nicht immer so bleiben und da verwies er dann auf äh, ein, zwei Online-Banken, die mhm. jetzt äh, halt gestartet sind und ich denke, dir geht das genauso. Du kriegst auch äh, auf Internetseiten und auf Facebook äh, Werbung für solche Angebote nur so um die Ohren gehauen. Ja? Also mhm. äh, Banken, die dir ein Konto anbieten, wo die Kontobewegungen gleich halt automatisch verbucht werden genau. und was es dann nicht alles für ein, für ein Zinnober gibt. Und ich muss sagen, manches davon sieht wirklich, wirklich schick aus. Mhm. Und äh, er sagte, die, die Mandanten von morgen, die wachsen damit auf und für die ist das normal. Genau.
1: Da habe ich ja. sogar... Da
0: ist es nicht mehr so.
1: Zu diesem Bankangebot, ja, das kannst du in die Shownotes mit reinnehmen. Da habe ich jetzt gerade ein Angebot, Holvi nennen sich das. Das ist ein finnisches Startup, ja.
0: die genau sowas anbieten. Ja, die kriege ich auch immer präsentiert. Mhm, ja.
1: Genau. ja. Aber das sind wir genau an dem Punkt. Da muss jede Kanzlei für sich jetzt eben gucken, wie bleibe ich Teil des Prozesses. Und ähm, vielleicht, um das hier abschließend noch mal, mit meinen wunderbaren neuen äh, Berufsbildern für Steuerberater zu ergänzen. Also der Chief Digital Officer, der CDO, ähm, der wird auch bei dem, äh, der wird tatsächlich in dem Buch äh, Digital Transformation genannt als neue Berufsgruppe, der den Chief Information Officer künftig ersetzen wird. Das kann die Kanzlei für ihre Mandanten ja, ja. ja sein. Also ich bin derjenige, der meine Mandanten in die digitale Welt Bringt und zeigt, an die Hand nimmt, mit welchen äh, Techniken und wie sie das alles ihre eigenen Prozesse vereinfachen und verschlanken. Und dann bleibe ich Teil des Prozesses. Darum geht's.
0: Ja, genau. Ich denke, das muss auch die Rolle von den, von den Beratern sein. Also ich suche ja selber eine neue Buchhaltungslösung und gucke mhm. mir das da alles an. Und äh, die Werbung klingt immer großartig und ich gehe voller Hoffnung da rein. Mhm. Aber dann fängst du auch an festzustellen, oh, äh, der hier erlaubt mir nicht irgendwie, äh, Buchungen, die in der ersten Hälfte des Jahres angefallen sind und die ich noch hier irgendwie verarbeitet habe, zu importieren. Genau. Ja, soll, Kann ich mein Jahr nachbuchen, toll. Das nächste Tour sieht auch schick aus, hat aber keinen GDPDU-Export. Ja. Also ich, ich kann nur irgendwie wieder Textsachen und so. Ne? Also da wirklich äh, Handreichungen zu geben und zu sagen, für dich ist wichtig, das und diese Anbieter, äh, diese drei können das und jetzt such dir einen aus. Also ich glaube, dass Steuerberater das, das sehr gut könnten.
1: Genau. In diesem Sinne lassen wir alle Zuhörer äh, mit vielen hoffentlich Impulsen, äh, neuen Impulsen und Ideen ähm, weiterarbeiten jetzt.
0: Genau. Und wer Kontakt zu uns sucht, bitte einfach per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de, äh, äh, Kanzlei so muss es heißen, genau. Und ähm, wir freuen uns immer über Feedback, über Themenvorschläge. Und wir werden auch äh, das mit den Gästen jetzt häufiger machen, oder Angela? Mhm, werden wir. Wir sind schon auf der Suche. Wir haben auch schon wieder, ja, wir haben schon drei Namen auf der Liste. Mhm, genau. Das werden wir dann vertiefen. Aber wunderbar. Gut, dann sprechen wir uns in 14 Tagen wieder. Alles klar,
1: Klaas. Dann mach's gut.
0: Gut, bis dann. Bis dann. Ciao.